0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el capítulo 1, pero no es el primer capítulo. Grabé el capítulo 0 en España, que era el de presentación, y este es el capítulo 1 porque ya estoy en Suecia. Llevo una semana desde el domingo pasado, llegué el día 1 de noviembre Ahora que estoy grabando el podcast es el 8 de noviembre, con lo cual he estado toda esta semana como primer contacto aquí en Suecia. Ya había estado en Suecia previamente, estuve, digamos, de, de viaje, de trabajo. Hace ya mu muchos meses conociendo el hospital, pues de entrevistas, de trabajo, visitando la ciudad, etc. Pero ahora es cuando he llegado y ya no como turista o como viajero, sino ya para asentarme. ¿Cómo ha sido el viaje a Suecia? Pues diferente del, del primero que hice. El primero que hice, pues lógicamente en avión. Cogí el avión de Barcelona hasta Gotemburgo, que es la ciudad donde vivo ahora, o borí, Y en esta ocasión no he venido en avión, sino que he venido en coche. ¿Por qué? Pues para traerme el coche. Dejarme el coche en España o venderlo en España y comprarme uno en Suecia no me parecía la mejor opción en este momento, sino pues continuar con mi, con mi coche. Claro, eso significa que hay que traerlo. Y la forma menos complicada era conducir directamente. Y eso es lo que hice, que ha sido un trayecto interesante, cansado, porque son muchas horas, muchos kilómetros, pero interesante. Tuve que atravesar toda, toda Francia, toda Alemania. Luego coger un ferry hasta cruzando el parte del mar Báltico y llegar a, a la parte sur de Suecia, hasta Malmö, y de ahí ya pues, conducir hasta, hasta Joteborí. El viaje viene y luego ha sido esta semana de primer contacto, básicamente eh, burocracia y trámites que había que hacer, que por desgracia no hemos hecho todos los que queríamos hacer, han quedado bastantes en el tintero. Lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a Suecia, o de las primeras cosas o más importantes, es solicitar el número personal, lo que aquí se llama Personnummer. Ese número personal implica como una especie de identificación que sirve para muchísimas cosas, no solo a nivel de pedir esa especie de, de DNI, que no se llama así, pero es un DNI, una tarjeta de identificación, y no solo para que te registren pues, las agencias gubernamentales sino que es, digamos, la puerta de entrada para muchísimas cosas. Es lo que hicimos el lunes. Si llegamos el, el domingo, pues el lunes ya lo solicitamos, pero no nos ha llegado. Tarda unos días y el resto de la semana hemos estado sin número personal, lo cual pues, es un fastidio porque nos limita mucho para todas las cosas que queríamos ir haciendo ahora antes de comenzar a trabajar había que hacer un seguro de la casa donde estábamos, había que hacer un seguro del coche, había que matricular al coche, hay que hacer una especie de revisión para que, bueno, te lo revisan y lo tienes que matricular, te necesita una matrícula sueca con un seguro en una empresa sueca. Pero todo eso no lo puedes hacer, no puedes solicitar la revisión hasta que no tienes ese famoso número personal. Y lo mismo pues con el banco Hemos podido hacer una cuenta bancaria, pero un poco limitada, porque no teníamos el número personal. Cuando tengamos el número personal tenemos que volver a ir al banco, entregar el número personal, y entonces ya tenemos, digamos, acceso completo a todas las características de tener una cuenta bancaria en Suecia. Y más cosas, pues desde. no sé. Coger un aparcamiento, porque aquí en Gotemburgo del aparcamiento está complicado. Si queremos alquilar un, un garaje pues hace falta el número personal, si no, no lo puedes solicitar. O sea que estamos un poco atascados en ese sentido. Queríamos haber hecho los muchos trámites que hay que hacer estos primeros días y ya quedarse libres para cuando empecemos a trabajar la semana que viene, pero no va a poder ser. Hemos llegado hasta donde hemos llegado y, pues nada, cuando tengamos el número personal tenemos que volver otra vez a la agencia esa de, de registro para recoger la tarjeta de identificación, tenemos que ir al banco y luego otra vez. Y luego tenemos que hacer pues más trámites. Lo del coche yo creo que también costará porque hay que revisarlo, matricularlo y luego después las ruedas pronto porque antes del 1 de diciembre necesitan unas ruedas especiales, digamos de invierno, pero aquí en Suecia, que no son las de invierno de España, y empieza el 1 de diciembre, con lo cual antes hay que cambiarle las ruedas. O sea que van a ser varias visitas, lo cual es un, roll, es un problema porque, claro, ya hemos, habremos empezado a, a trabajar. Entonces, bueno, ya, ya veremos cómo, cómo lo haremos. Y decía que, bueno, entre otras cosas aquí el aparcamiento está un poco difícil, eso no es nada especial. Cualquier ciudad grande, pues en España, y Barcelona suele tener problemas de, de aparcamiento, depende de dónde vivas. Pero es bastante habitual, bueno, pues que si sí, te vas a un barrio más o menos central o no tan central... Y a ver qué haces con, con el coche. Pues no hay aparcamiento o es en azul o la zona normal pues está hasta arriba de coches y a ver dónde te metes el coche muchas veces. Incluso las, los garajes o aparcamientos públicos y privados también están hasta arriba y la cosa es complicada. Así que en Gotemburgo no es que esté la cosa mucho, mucho peor. Pero bueno, está el problema como, como está. Claro, yo que vengo ahora de una ciudad pequeña, sí que no tomas cambio. Sí que es cierto que estuve varios años viviendo y trabajando en Madrid y en ese sentido tampoco me exageró el problema del aparcamiento. Pero bueno, se, se nota. Aparte de, bueno, eh, funcionan, funcionan las cosas bastante diferente aquí. Las señales de aparcamiento y de prohibido aparcar y de cómo aparcar y de cuándo aparcar son complejas, son raras y es difícil de entenderlo, ya no solo por el tema del idioma, sino que eh, es un poco críptico. Hay algunos sitios que eh, no se puede aparcar pero no está señalizado pintado, entonces hay que tener bastante cuidado para que no te pongan una multa y tú no te enteres de por qué te han puesto una multa, porque crees que se puede aparcar en un sitio y no, y no se puede, pero no está señalizado claramente que no se pueda, o sea que hay un poco de complejidad detrás de, de ese tema. Así que lo que quiero es cuanto antes encontrar un, un garaje, poder solicitarlo y, y así por lo menos la, la zona cerca de, de casa tener el coche ya resguardado y sería un problema menos. Porque ahora hemos encontrado unas calles donde se puede aparcar cuando hay sitio, pero no lo puedes dejar más de 24 horas, con lo cual lo tienes que estar moviendo, es un poco complicado. Y de lo demás, pues... Eh, Claro, cuando vienes de, de visita a un hotel y vienes un poco a lo que vienes, pues bueno, no te das cuenta de esos pequeños, pero muchos detalles en el cual las cosas son diferentes en Suecia que cuando estás viviendo, efectivamente ya te, te toca. Y son, bueno, pues bastantes detalles pequeños que se hacen diferentes de una cosa y otra. Extraño, no tiene por qué ser malo, simplemente es diferente, pero bueno, te tienes que ir, que ir adaptando. De todas formas la semana empieza a ser más interesante y a partir de la que viene, donde ya empezaremos a trabajar, ser es la cosa más complicada y seguiremos con, con los trámites. Y creo que la parte más compleja de los trámites, que creo que están, son alrededor del, del coche, todavía quedan, o sea que queda un poco lo, lo más difícil, lo más complejo para las próximas semanas. Y poco más. De momento no voy a ir contando muchas más cosas igual algunas cosas, detalles o pequeñas cosas que me dejan y te entero ya lo iremos comentando los próximos capítulos los primeros episodios y poco más puedes contactar conmigo en twitter en la cuenta arroba el parche de Odín, o por correo electrónico en el parche de Odín, arroba, nos oímos en el próximo episodio hasta luego